0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar mais um Charge Falada, o de número 7. E essa semana foi muito estranha. Vamos da euforia democrática de ver o ex-presidente Lula reassumir seus direitos eleitorais ao recorde de mortos pelo coronavírus, que coloca o Brasil na liderança maléfica do vírus, batendo até os Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, é importante perceber o quanto a atitude política muda o panorama dramático dessa pandemia. Hoje, os Estados Unidos já vacinaram mais pessoas do que os que foram contaminados. Mas parece que o discurso do Lula foi tão contagiante que até o Bolsonaro balançou nas suas convicções retrógradas. Esperamos!
0: Podemos esperar, Aruera. Tudo bem, Miguel, como é que você vai? Olha, o nosso tempo é curto para esperar muito, e não há muito o que esperar de uma pessoa como o Bolsonaro. Mas se a nossa espera é produtiva e proativa, como o pessoal desses empreendedores gostam, esses coaches gostam de falar, nós podemos esperar sim. Podemos porque a fala do Lula, alguns dias atrás, colocou as coisas na perspectiva correta aí, nós que somos desenhistas sabemos como a perspectiva é importante, né? Oh. E. e pô, não é? Pois é. é. O mundo inteiro mudou sua perspectiva. Passou, prestou atenção nesse, nesse discurso, prestou atenção no que disse o Barbudo, inclusive o Bolsonaro também. Só não acho que isso tenha balançado as convicções retrógradas dele, porque ele, na verdade, é um, ele tem a moral e a filosofia do escorpião. Não adianta, é a natureza dele. Ele fica um ou dois dias usando máscara, daqui a três dias ele já está chutando a máscara, e xingando a máscara e mandando ou oh, um dos seus filhos. Bom, a gente viu. Ah, máscara, tá sem mata com máscara. Enfim no rabo, gente. Porra. O que eu acho é que isso, esse discurso do Lula assustou muito a família Bolsonaro e fez com que ele abrisse o olho e colocasse as barbas de molho. Dois né? então, provérbios isso. Assustou muito o moço e a família. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. É uma questão de saber qual é o papel de um presidente da república no cuidado do seu povo. Porque um presidente da república, ele não é eleito para falar bobagem no fake news.
1: Mas olha, eu fiquei também surpreso com a quantidade de gente que não é, não é gente, não é bolsonarista, bolsomínio, nem nada gente que nunca gostou muito do Lula, mas gente que tem um espírito é, democrático bastante evidente,
0: que balançou com, com o discurso. Olha, de Rodrigo Maia a Miriam Leitão, passando o Reinaldo Azevedo. Exatamente.
1: <risos> o Reinaldo Azevedo, então, ele estava quase mais à esquerda
0: do que nós. O, o, poxa, o Maia também. A, a é. fala do Maia, escondamos na economia, mas a, a visão de um estadista, um homem que, que tem visão de país, assim podia diante, gente... Aí eu li uma amiga que escreveu assim, conversão desse tipo, eu só vi na Bíblia. Aleluia, irmão! <risos> o
1: Reinaldo, eu escuto ele bastante, ele outro dia estava fazendo um discurso absolutamente Também. esquerdista, e depois dizia assim, porque eu sou de direita, eu sou um liberal, eu sou de direita. eu falei, ah,
0: Reinaldo, não vai querer enganar quem? Mas ele e eu temos uma coisa em comum. Começamos trotskistas os dois. Eu, é, exatamente. Quem começa
1: seguindo trotsk que sempre fica um resíduo, entendeu? Fica, é fica alguma coisa.
0: É, é e também eu acho o seguinte, se, livrar, se, livrar. se o cara vai ser de direita, eu prefiro que ele tenha uma noção mínima que seja do que é o outro lado. Não para combater, mas para ter um mínimo de empatia. Parte do problema, conversei isso outro dia com um grande amigo, a gente estava tá falando sobre neurociência, o pessoal está descobrindo onde se instala a empatia e que tipo de mecanismo ela, neuroquímico ela, provoca, ela usa. Então a empatia é uma ferramenta fundamental até mesmo para o outro lado. Verdade. Porque aquele negócio de ter a compaixão com, com quem é derrotado é aquela coisa que permite a um, a um médico de campanha, um hospital em trincheira atender soldados dos dois lados e assim por diante. No momento, o mundo não está para isso. Mas você sabe que eu, que eu agora
1: querendo ligar aqui é, o A com B, eu acho que essa empatia que você fala é uma das características talvez mais importantes feministas e femininas, digamos assim. Eu Floridade, acho que as mulheres têm... É, exatamente. Eu acho que as mulheres têm isso muito forte. E, coincidentemente, já fazendo a ligação e sendo feliz nessa ligação, eu queria apresentar ou passar para você para apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma mulher, uma cartunista, uma chargista fantástica, que é a Carol mas eu quero que o que Aroeira faça as honras da casa.
0: Eu vou apresentar a Carol com o um nome que ela usa muito para assinar e depois, mais tarde, ela vai falar sobre isso. A Carol Costa de Fogo é uma querida, já nos conhecemos há um bom tempo e muito craque, muito craque. Desde o começo, eu vi ela começando com cartoon, já veio pronta. Ela faz parte de um grupo de uns três ou quatro cartoonistas que eu tenho acompanhado, o, por exemplo, o J Camelo, por exemplo, a Carol é né, uma delas e também o nosso próprio Nando, são artistas que vieram de outra área onde estavam usando a sua, a sua arte e de repente, quer saber, eu vou trabalhar editorialmente a minha opinião desenhando. E já chegaram arrebentando. Carol já tem prêmio, escambau,
2: Ilícima!
0: o J. Camelo e outros aí. Esse pessoal já chegou bem, forte, poderoso. Em parte porque a arte não gosta de ser provocada. E antes de eu passar da Carol, vou deixar essa pequena afirmação aqui para ela já comentar. A arte não gosta muito de ser provocada. Quando não é, ela se preocupa em fazer coisas que agradem o artista, sejam bonitas, a busca do belo. Mas quando ela é provocada de alguma forma, ela fica forte, cutuca, vira, vira vespa, pica. É um negócio bem diferente. E eu fico pensando se não foram esses tempos que criaram você, Carol?
2: Foram esses tempos que me criaram. Esses tempos que me criaram, assim casado com a vida, né? Não só os tempos sombrios do, do mundo, mas os tempos de dificuldade também, de mudança. Eu sempre gostei de desenhar, mas eu, eu, eu desenhava o que eu achava belo, o que eu achava, enfim, que era um, uma maneira de extravasar. E depois de um tempo eu pensei, não, mas eu, eu consigo entender o que está acontecendo, eu consigo passar de uma maneira simples para outros entenderem também que foi o que eu, que eu tentei fazer, né? Não sei nem se eu consigo isso da maneira que eu desejo, mas ah. é, eu fico vendo que se assim, a gente assiste jornal, a gente lê jornal, a gente lê as coisas na internet tudo, e tudo, e muitas vezes é uma linguagem que, poxa, até o negócio descer ali, ou você tem muitos anos de, de traquejo naquilo, ou você não entende. Eu não tinha esse traquejo e eu tô pegando esse traquejo. Então eu tento, com um pouco que eu sei, desenhar o mínimo, para se me fazer entender. No caso, Fazer entender a história, né?
0: Você está desenhando para as pessoas entenderem, literalmente. Uma é, das, é. das
2: frases prediletas dos é. e eu, eu queria
0: saber,
1: emendando nisso, se você se sente realizada fazendo o que você está fazendo em termos de, de humor.
2: como o meu trabalho, tem sempre um questionamento, mas a maioria das vezes eu, 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 eu fecho dias e semanas satisfeita. Eu não sou satisfeita que muitas vezes acontece o seguinte, não que eu seja obstinada a isso. Mas é um querer é você, por exemplo, você ser cartunista, você ser a primeira a ganhar um prêmio X, você ser reconhecido por uma parte de, de colegas, boa parte de colegas, e nenhuma mídia se dignifica a procurar para ter essa opinião. Entendo duas coisas, a minha opinião como mulher é similar à dos colegas, estamos observando a mesma coisa, mas meu modo de falar muitas vezes é outro. Eu fico chateada porque, muitas vezes, a mídia pega uma, uma cartunista que eu não tô desmerecendo. Eu não sei nem citar uma para te falar, mas é o que eu vejo no, no mundo, no geral. Pega uma figura que desenha muito o um sofrimento do mulher. Eu acho que a gente tem que parar. Eu penso assim, claro que lembrar que mulher tá sempre um passo atrás é importante. que ela tem que lutar duas vezes para entrar no lugar... Para ser reconhecida como tal e etc. Não dá mais. Seja ela negra, seja ela loura, cara de patricinha. Não é a mesma coisa, mas são coisas que te te limitam. Você fala, ah, mas ela é uma dondoca? O que ela tá vendo de mundo aí? Bom, quem falou que eu sou dondoca? Um, né? E outro. Quem falou que é outra, que é uma negra, não tem a oportunidade de observar também de uma maneira muito melhor, às vezes, que um ou outro. Então, assim, eu acho que a mídia não me procura. Ela não quer minha opinião, porque a minha opinião é de uma mulher forte. Eu penso a isso, assim... Há não. uma
0: parte da mídia, a nossa mídia, a mídia alternativa, ah, que até tem te colocado no meio do mídia... processo, porque, porque nós somos os excluídos, de uma forma ou de outra, de é. muitas maneiras diferentes, nós somos os excluídos no geral. E é bom que no momento, assim, como você falou, há muitas cartunistas meninas, moças, muitas. No momento, quando eu e Miguel começamos, tinha três meninas fazendo, fazendo desenho. É
2: que vocês conheciam, não é? nem as mídias de vocês conheciam essas meninas. Não, não, não conheciam,
0: não conheciam. Algumas, duas delas já tinham atividade, eram bastante conhecidas na mídia, mas havia muito pouco incentivo. Então, e aquela coisa, cartão é coisa de, de, de homem, e o, e o meio era muito machista. Mas hoje em dia, tudo mudou, e inclusive isso, você tem muitas cartunistas... Você tem muitos cartunistas negros, que simplesmente também não existem. Você tem quadrinistas, cartunistas, gente trabalhando nessa área. E essa é a melhor maneira de conquistar Você conquista o espaço e passa a falar desse. Você não precisa de que uma pessoa que está lá sentada venha, 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 venha falar dos seus assuntos, para que as pessoas entendam. Você pode até ajudar, eu, você, Miguel. Mas é muito bom saber que tem o Evandro, que tem um montão de cartunistas negros. É muito bom saber que tem você e um montão de outras meninas que estão não sou eu que tenho que falar de vocês. Mas, como você muito bem observou, nós, nós todos estamos vendo o mesmo fenômeno político.
1: Aruera, o papo está ótimo, mas nós temos que começar a eleger as nossas charges.
0: A charge que deu o que falar.
1: Qual foi a sua charge da semana, Aruera? A charge que você desenhou e que merece ser contada aqui.
0: Eu fiz uma charge que eu já fiz antes. Eu fiz uma pequena modificação nela para encaixá-la na, na decisão do faquin que, na verdade, tornou Lula elegível. É um tabuleiro de xadrez, é desenhado numa perspectiva, num ângulo onde você olha no, a partir de um ângulo de 30 graus, 30, 40 graus. A, as peças brancas estão do seu lado, do lado que está olhando, e só tem as peças grandes, não tem peões brancos. Mas o tabuleiro como um todo, e, as, e toda a área em volta do tabuleiro, está coalhada de peões das pretas. E um dos peões tem a barba, o bigode e o cabelo prateado, característico do, do companheiro Lula. E a se chama Chacoalhando o Tabuleiro, que é uma uma frase que está no artigo da nossa colega lá do J.D., a Denise. A minha, a minha
1: é tem a ver com o Lula também, mas tem a ver com, com o discurso dele, com o um dia que ele deu a entrevista e fez um discurso, que ele estava elegantemente vestido com terno azul marinho, uma camisa azul clara, e eu fiz ele discursando diante do microfone, só que discretamente entre a camisa e o paletó tinha uma faixa presidencial. Você via um pedaço da faixa, da faixa presidencial.
0: E a é, frase que você usou como título
1: foi imoral. ah Pois é, a frase, exatamente, a frase foi muito importante, e eu estava esquecendo é da bom. frase num programa falado, olha só. A frase assim, saudades de um estadista, não é minha filha?
0: Isso é a frase, essa, fecha. frase é fecha, fecha, fecha. Essa, essa é a seção autocharge. É, é aquela que a gente fala, a gente se gaba da nossa própria charge. É um, um exercício de humildade constante.
1: E a sua, você fez, Carol, alguma charge?
2: Fiz, eu fiz assim, essa, assim como a Arueira, eu, eu peguei uma, uma charge que eu já havia feito pro exato momento da, da notícia, né? Que é, um, é como uma caixa de, de, de emergência, que você anuncia que tem um incêndio, você tem que pegar ali para tocar o alarme, para salvar todo mundo, etc. Então, dentro dessa, dessa caixinha da, da sirene, tá o Lula, e em caso de caos, quebra o vidro. Tem um rapazinho para eu e o caos, no meu ponto de vista, não é caos apenas social, que eu acho que é o que menos importa para essa turma aí. É o caos do seguinte, se não acontecer nada, o cara vai ganhar. O lixo humano vai ganhar. Então, vamos articular esse cenário, vamos jogar as peças do tabuleiro todo para o alto aí, para a gente poder articular Trabalhar. da maneira mais conveniente. Chacoalhou, porque uma, a, seja trabalhou.
0: Trabalhou. as pesquisas todas de opinião a seguir ao fato, aos fatos da semana... Mostraram que simplesmente os números viraram. Os números viraram. Lula passou a ganhar no segundo turno, na maior parte das pesquisas, simplesmente encostou ou ultrapassou no primeiro turno. E, claro, essas pesquisas estão muito distantes da, do dia, da eleição e tudo mais, mas elas mostram muito bem o potencial de inspirar, de insuflar alguma esperança e um, e um horizonte que a população brasileira vive no momento. A população brasileira está louca para enxergar um horizonte. E, na verdade, o único horizonte visível que nós temos é esse sujeito, polêmico para muitas pessoas, mas encantador para a maior parte, e com uma experiência acumulada e um senso do que é o serviço público muito intenso. E ele é aquilo que a Carolina de Jesus dizia em um dos textos dela, é preciso que quem nos governe um dia tenha passado fome. Isso aconteceu. É verdade. Isso muda tudo, né? Verdade. É engraçado
1: porque eu acho que até o próprio, o próprio Fachin, que começou essa história, tô, se arrependeu um pouco, né? ele não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu e ele fez com uma intenção, acabou, deu o um tiro no lugar, acabou acertando o outro. Né? Então, Normalmente ele... os tiros
0: desse pessoal passam pelos próprios pés. Geralmente, é, eles já estão com os pés. Primeiro, acertam o pé é, e depois... Estão... Mas acerta a gente
2: aqui embaixo, muitas vezes. É, né? Às Mas, vezes passa, a gente... É. Como eles vezes...
0: estão lá em cima sempre... É. É. Às vezes a gente... Mas, e às vezes acertam quem nós queríamos que eles acertaram, é, mas é sempre, passando
2: falar, pelo... né? é, o rebatimento. é
0: sempre passando pelo próprio pé, ou facilidade que esse pessoal tem de tomar decisão errada. né uhum. A minha charge da, da semana é a charge que deu o
1: que falar, é engraçado, tem um pouco a ver com essa situação que nós estamos vivendo, inclusive um dramática, em relação à Covid, eu acho que é... não podemos não falar disso, né e essa viagem é, patética dos... Pessoal do Bolsonaro que foi a Israel tentar trazer o spray contra a Covid é uma charge tão simples e tão tão inteligente, tão fantástica. Ela é do. Deixa eu ler aqui porque eu já esqueci. Celos, quem é. é do Celos. Do Celos, exatamente. Tá escrito em cima assim um título: Spray contra a Covid e o desenho é uma parede, uma mãozinha segurando um spray pichando fora Bolsonaro. Quer dizer até é perfeita, é, é, é o que a gente chama de a primeira aula de charge né? eu escolhi uma
0: do King, ou do mineiro, né? Mineiro pelo impacto da charge porque é aquela coisa do desenhar para que as pessoas entendam é aquela coisa da imagem ter realmente o impacto de mil palavras desenhou o número, escreveu no fundo um céu azul com o um fundo escrito 2.349 número de mortos, acho que de ontem se não me engano, e desenhou seis boings em chamas caindo do céu para que todo mundo percebesse o que é isso ontem caíram seis boings no solo brasileiro é aquela é essa máxima né Carol né Miguel que eu gosto tanto desenhar para que as pessoas entendam para que vocês Exatamente. vejam claro Exatamente. tinha uma charge mais divertida e eu como sempre gosto de trazer um pouco de otimismo que é da Laerte não tem, não tem programa que a gente faz podcast sem trazer uma chata que é, é quase impossível, que é a comitiva presidencial descendo do avião na volta da, de Israel com aquelas bolas vermelhas de palhaço no nariz e o Bolsonaro embaixo perguntando, então, trouxeram o spray nasal?
1: É. <risos> é maravilhosa, essa eu tinha separado, é imbatível. E aquelas
0: caras de bunda, todos com <risos> aquelas caras de bunda, não há nada para trazer, meu Deus, não há nada. a não ser o vexame ter sido obrigado a vestir a máscara, não semana pública, né? É. O Ernesto. O senhor, por favor, é. coloque a máscara. se é um prédio público. Aquilo foi maravilhoso.
2: Maravilhoso.
0: Procurar a máscara no bolso, é. olhar para ver se está no lado certo. Oh, meu Deus. Você <risos> escolheu alguma, Carol?
2: Eu, eu gostei muito dessa do spray, que foi assim. Eu gostei da, da, do jeito malando da coisa, porque, tipo, o cara. Pegou uma sacada gênio, porque somos nós nas ruas gritando: tipo, para salvar o que pode se salvar, tem que tirar o cara, né? Do jeito mais agregador possível. Mas eu vi uma que tem nada a ver com a questão do, da viagem, mas era uma do, do Duque. Jesus na cruz, Maria Madalena chorando, aí vem um soldado. Para que esse mimimi, essa frescura? Vai chorar até quando? É, é, <risos> porque aí prega, sabe, essa galera bitolada que tem para certas coisas, que ele prega tanto que ele é, né? Messias e etc. Então, assim, eu, eu gostei bastante da dele também.
1: É, a do spray hoje. é muito boa, porque se é para usar spray, vamos usar o spray certo. É, é, sim, é o spray certo.
2: Hoje <risos> vamos, mostrar, eu... vamos mostrar o que está errado, né? É.
0: Hoje eu conversei com o Chico Marinho, outro colega catulista, que é também filósofo e especialista em inteligência artificial realmente professor na Universidade Federal mesmo, né? e nós estávamos falando do Duque, como o Duque é engraçado, como ele realmente, nessa vertente do cartoon, a vertente dele é o seguinte, todas as minhas chás vão te fazer rir. Eu prometo isso, e ele cumpre todas as chás. É verdade, dele, cara, gente ele é muito engraçado, e o desenho dele é muito o engraçado. desenho engraçado, muito coerente, ele desenha todas as caricaturas, se encaixam no desenho, e assim por diante. É, é um muito cartunista bom. muito completo, muito completo. Precisamos é um prazer um dia também. Né? Nossa, é a pegada do, do
2: lamento esportivo. né Nossa, é ele,
0: ele gosta de futebol, tem muita coisa a respeito. E também é músico, acredite ou não? Aliás, o cartunista é músico, quem não é, <risos> finge que é. É. O Duque é um bom músico mesmo, compositor, o Thaís piano também. Batistão bom, também ai. é um músico muito bom, Batistão, aquele cartunista. Tem muitos músicos, muito, muitos músicos.
2: Você que toca você algum,
1: algum
0: instrumento, Carol? Já que não, falando
2: eu, eu, eu tive uma época de paixão por gaita, mas eu não sei, não consigo.
0: É Miguel, Só você que não é, porque é Mas gente... eu sou letrista. O Miguel é assim. O Miguel é eletrista, exatamente. Letrista, exatamente. Sero de verdade. muita gente Sim, de boa. É é. vai é... fazer uma dupla,
2: porque eu não, não faço nada. Você é letrista, vou tocar alguma coisa e a gente então, põe o pois é.
0: O bira, o bira que a gente porque, tristou, não foi o bira é gaitista, né? Então. E na ponta oposta. O Herbert Viana é um caricaturista bastante talentoso. Pois é. Então, estamos muito na, bem. A dupla está feita. O Dodo a Ferreira também, tá baixista, bem. ele faz uns grafismos maravilhosos. Maravilhosos, desenhos lindos, impressionantes. Grande muito baixista, bom. baixista aí do jazz, da Bossa Nova.
2: Teve um tempo, mas aí era o que você falou, quem não toca, quem não sabe ter a, a, o dom, a profissão, Finge que é, eu, Finge eu, é. Eu, eu, eu já pus bastante música em, em, em lugares. Ah, mas não, já não, foi eu, DJ. Não. É. não, não era nem DJ, não, porque eu, 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 não sei, eu não sei mexer naqueles softwares de, de, de mixar as músicas, eu fazia ali.
0: Ah, DJ coisa significa? Parecida. Disque e joque. É basta mas... trocar os discos. <risos> Bom, vamos para a nossa charge histórica. Ah, sim. Querido a nossa
1: é, a nossa charge histórica que que aliás o, o, o Edson Mauro deu uma ideia semana passada nosso diretor a charge eterna que também é, é bom. gostei hein? é muito é, bom é, a charge gostei. eterna eu acho que algumas dessas charges históricas que a gente tem escolhido são charges eternas entendeu elas nunca vão deixar de ter a sua atualidade eu escolhi uma do Geraldo homenagem ao nosso chargistas idosos que estão sendo vacinados e que a gente, e tem deixado a gente muito feliz. Né? Ziraldo, Jaguar. Eu escolhi uma do Ziraldo, que é super atual, que tem tudo a ver com esse governo, que tem tudo a ver com a economia desse governo, que tem tudo a ver com Guedes, e com o mercado financeiro, que toda essa gente gananciosa está fazendo o Brasil ir para o brejo. Literalmente, um político ali, segurando um, um jornal, uma pastinha, e atrás da esquina, no, no muro, muitas pessoas, Pessoas, entre eles o tio Sam, executivos, políticos internacionais, diretores de banco, que você vê que é aquela gente que o Geraldo desenha como, como ninguém, né? com aqueles fraques pretos, aquelas calças listradas, polainas nos, nos pés. A cheirosa da cadeira ah, Exatamente, é, exatamente. E, ele, um deles, e o tio San dizendo para esse inocente político, olhando assustado: privatiza, privatiza que a gente avaliza. O Ziraldo deve ter feito esse desenho já há alguns anos, eu não sei exatamente...
0: Muitos anos, isso é do governo
1: FH. Exatamente, exatamente, quando começou aquela onda de privatização.
0: Um nacionalista, sempre foi um nacionalista muito intenso, o é. sempre entendeu o Brasil, ele inventou o pererê, porque ele falou, eu não vejo as histórias estrangeiras, aquele gêmeo, eu não vejo as histórias estrangeiras, não tem que ter alguma coisa nacional. Aí inventou o pererê com personagens só... Onça, tatu, pererei assim por
1: diante. É verdade. O Geraldo tem esse aspecto muito forte nele.
0: Enfim. O Ziraldo é de uma geração em que, assim, petróleo é nosso e tudo mais, gente, realmente tomou-se de amores pelo Brasil e resolveu que o Brasil merecia mais do que ser uma colônia produtora de matéria-prima, né? São desenvolvimentistas, muitos, muitos, muitas pessoas de esquerda também, mas muitos humanistas. É uma verdadeira elite brasileira. Se você pensar bem, uma elite é. de verdade, uma parcela dessa elite que acabou sendo elite de verdade. No sentido de ter conhecimento, de ter identificação com a população e assim por diante. A minha chave histórica também é de alguém da geração do Ziraldo. É do Fortuna, que era chamado de o cartunista dos cartunistas, né? porque todo mundo era fã do Fortuna. Ziraldo, Milor, todo mundo era fã do Fortuna. Ele tinha um desenho e... maravilhoso. Um desenho maravilhoso. E ele desenhou, na outra ditadura... E aquele desenho do cara fardado, segurando o um olho de chaves e apontando para alguém de terno o seguinte, apontando para a construção e dizendo, a fase repressiva passou, estamos agora na fase construtiva. E o que está sendo construído é uma série de celas. É, um, assim, é um, uma cadeia, né? Uma cadeia. Uma, 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 uma chave que também tem tudo a ver com a, a vontade que esse atual desgoverno tem que eles querem e não paro de dar recado ou indireta é poder chegar nesse ponto. E não a sua, tem. Carol, passagem de história? Eu,
2: eu havia pensado em uma, o mesmo artista, então eu, eu mudei, agora que, eu, que a gente começou a falar, eu pensei assim, cara, eu tenho uma que não poderia ser outra, é do Kino e eu tenho inclusive uma tatuagem dessa, desse, desse desenho, eles são dois homens, de terno, né? O estilo do Quino, aquele, aqueles senhores com gravatinha, né? aquele passo elegante que eles sempre desenhavam.
0: O terno todo em Axúria, né? Todo é, achuriado. maravilhoso
2: aquilo. E eles estão caminhando e o ambiente é todo com linhas verticais. E eles dois carregando uma placa com linhas horizontais. Eu acho que é essa.
1: O é, é, é muito bom. O Kino era uma
0: coisa. Eu acho que é eterno, porque
2: vai ser sempre assim, né? Alguém impondo isso, impondo o ambiente e você lutando para existir naquilo ali, né?
0: Eu tenho, eu me inspiro muito no Kino, especialmente hoje que eu estou fazendo a diária, porque a encomenda é essa, eu tirinha que lembrasse aquela maneira, mas também pela pela habilidade dele em construir cenários e situações. Aquelas crianças, isso com o estilo de desenho, né? totalmente resolvido, nada a ver com o realismo, nada a ver. Só que é um realismo de utilização. Os objetos encaixam na mão do personagem. É maravilhoso, a engenharia dele é igual assim, quando, quando o cara escreve O Senhor dos Anéis e escreve uma língua, ele era um linguista né dos elfos e assim por diante. O que não tinha essa capacidade. de fazer o um personagem e desenhava os artefatos que esse personagem possuía usar, é. todos os do dia a dia, de um formato ergonômico para aquela mãozinha de três dedos e cinco dedos.
2: Questionamentos de, de criança mesmo, não fala de criança. Não uma coisa que uma criança esperta falar. Esperta eu digo que convive em ambiente de adulto. Uma criança sendo criança questionando gente, mas <risos>
1: Mas é engraçado que o Kino não, não, não achava que estava fazendo uma história infantil. De fato, ele usava não, os isso, personagens, isso. Infantis, usava personagens infantis, mas a visão dele era, era exatamente fantástico isso, que ele usasse as crianças que são portadoras dessa capacidade de
0: transformar. entrou de, em qualquer assim, lugar. Exatamente. É uma tradição que é começa... É que Deus... Acho que o Charles Schultz é o primeiro <risos> a objetivamente fazer isso. Minhas tiras são de crianças, mas não, absolutamente, não são para crianças. É,
1: exatamente. Eu, então, eu me lembrei aqui, juntando o Ziraldo, que a gente falou agora há pouco, com o Lula, que a gente falou um pouquinho antes. Eu me lembro que quando o Lula foi eleito a primeira vez, eu fui num aniversário de criança. Eu, meu filho, naquela época, era muito pequeno, eu levei ele no, no aniversário e estava ouvindo os pais, todos conversando, tomando uísque, alguma coisa, conversando num canto do aniversário. Esculhambando o Lula, né? Esculhambando, assim, gozando dessa maneira. Naquela época, então, era mais, mais comum você ouvir isso. Aí eu cheguei em casa, liguei para o Ziraldo falei: Porra, Ziraldo, os caras estavam caindo de pau no Lula, batendo feio. Aí ele virou para mim e disse assim: Mas o que você queria, Miguel? Ele é um metalúrgico. <risos> Foi eleito presidente da república, é óbvio que vai acontecer
0: isso. Entendeu? Ele é o inimigo natural desse pessoal. <risos> exatamente. Então é, é praticamente uma charge de falada, né? Essa história. Aliás, assim, assim, agora a gente chegou num personagem que tem muito a ver com o Ziraldo, que é o Bundão da Vez, né? O Bundão da, o bundão da Vez, né? exatamente. O Bundão da Vez. É um personagem que o Ziraldo é que bolou.
1: Lá na revista Bundas. Como nós, falamos, como nós falamos desse personagem
0: há pouco, o bundão é todo seu, Arueira. Bom, é, eu, meu bundão, assim, eu desenhei, eu desenhei, meu bundão foi o Eduardo Bolsonaro, evidente, não tinha como não fazer, né? mandando a imprensa e a população enfiar a máscara no rato. Tinha de ser o meu bundão. Até pela, pela utilização dos termos, pela localização que ele estava sugerindo, tudo remetia ao bundão. Tudo remetia ao bundão. E eu acabei fazendo um desenho, onde eu coloquei uma enorme bunda dele, ele olhando, ele é o dono da bunda, e a bunda está com a máscara, que na verdade é uma fralda suja. Acabei fazendo uma charge extra aí. Só porque, na verdade, meu bundão já estava até desenhado mesmo. É, é engraçado, porque você estava falando da charge, eu estou olhando a charge aqui. O, o Joca, que
1: é o meu cachorrinho, está deitado aqui no sofá, aqui atrás. E, coincidentemente, na hora que você estava contando a charge, ele soltou um tão fedorento. <risos> eu sentia, eu olhei para trás e a sentia charge. a
0: charge, exatamente. Foi... Foi um auxílio luxuoso. E essa é uma coisa que a família tem em comum, que é o seguinte, eles escrepem o mesmo tipo de material por dois orifícios diferentes. Exato. Qual, qual foi a sua, Carol?
2: Então, eu, eu acho que o bundão da vez, mais uma vez, é o Bolsonaro. Porque o que, que é um bundão no meu plano de vista? O cara que late, 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 ou, ou grita, 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 e na hora do vamos ver ele, ele arrega, né? Vamos se diz no popular. Ele não qual dá conta. Definição? Olha, então, o que que acontece? Ele estava lá, todo, todo cheio de si dos seus, falando sobre remédio preventivo, não máscara, não não sei o que, não nada, bastou o nosso barbudo ensinar algumas coisas, ele arregou, ele, ele não conseguiu sustentar o carão dele não, caiu, caiu, é
1: e agora é ele está a... se adaptando, né? Essa, e essa o seu, Miguel? Essa classificação pode se enquadrar também no Pagando o Mico, né? É. Mas enfim... É,
2: eu, o bundão eterno.
1: É, o meu bundão foi, na realidade, uma bundona. Porque eu estava eu ouvindo outro dia uma comentarista da Globo News chamada
0: Cecília Alguma Coisa, que não me lembro. Ah, não? Eu quero aqui deixar um, um parênteses. O Miguel é o cara que faz esse trabalho sujo para gente. Ele ouve a Globo News. Ele fica assistindo a Globo eu, News eu, eu e ouve. trazendo as informações para a gente. Agora estou ouvindo a CNN também.
2: Mas é pior, não deu conta
1: não é não. Socorro. Eu, eu, ouvindo a Globo News, eu estava ouvindo essa Cecília Katz, Ratz, Cecília, tem um sobrenome assim curto, criticando a, o jeito de falar do Lula. Ai, ai. Então, eu acho, eu criticando o jeito, com, a, com aquela maneira popular que ele tem de, de, de falar que é o jeito dele mesmo, entendeu? E evidenciando esse esse preconceito social, entendeu? E naquele que é aquele mesmo lá dos caras da festa infantil que criticava o Lula é, porque ele é era um Lula. a mesma Lula. É a mesma coisa, ela continua ela continua lá naquela festa tomando isque, falando mal dele, entendeu? Porque eu acho que inteligência, sagacidade, senso de, de oportunidade, é, brilhantismo, se aprende na escola. É uma coisa que você tem como característica. Você sua. pode ordenar
0: o pensamento, mas... E é. o, Lula, o Lula é um excelente aluno, o Lula está aprendendo desde que começou a militar. ele lê vorazmente, ele passou os 580 e tantos dias dele na cadeia se instruindo lendo. O pessoal Não. subestima muito o Lula, é uma estupidez fazer um negócio desse, porque ele é um brilhante estadista. Esse ele melhorou, é ele, ele estudem, melhorou.
2: É onde eles se sentem no direito de dizer que são melhores, porque estudaram. É elite oh, intelectual. Mas então, é, olha, é isso. Eu o discurso dele... Falar, você tem que diminuir alguém se você não sobe sozinho.
1: É. Né? O discurso o dele foi é brilhante. Ah, fala, fala. Não, eu queria só dizer você o é
0: nome que... dela. O discurso é, dele é, foi brilhante. É, Como é que ela se chama, então? Cecília Flash. 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 O discurso dele teve uma coerência, eu estava conversando com a quinta do Dia sobre isso, ele é absolutamente ordenado. Ele expõe as causas, expõe as emoções dele, o que ele sentiu. Explica por que ele não pode se dar o luxo de procurar de vingança ou de encorajar. Ele tem motivos para ter raiva, mas escolhe não ter, porque há alguma coisa muito maior. E aí coloca o que são as tarefas de qualquer líder de um país feito o um Brasil. Coloca em ordem, de forma ordenada. Termina com um chamamento à civilização e à inteligência e pede ainda. Desobedeçam as ordens estúpidas. Um planeta que é redondo, um planeta que não é retangular ou não é quadrado. E o Bolsonaro não sabe disso. É de deixar qualquer adversário muito nervoso, muito nervoso. Ganhou alguns adversários até, mas esse especial não sabe o que ele detesta mais, ele não sabe se tem mais medo de deixar o Moro sobreviver para enfrentar e tirar o lugar dele na direita, ou se ele já enfrenta, tenta enfrentar o Lula agora é, aliás é um drama que eles estão vivendo esse
1: agora do que fazer com o Moro não? o Moro virou um entulho autoritário entendeu que eles não sabem muito bem o que fazer do Moro Preciso, né o Moro precisamos falar
0: do elefante na do é, exatamente elefante marreco elefante na sala, do marreco né? na sala exatamente do marreco é, Miguel, Isso. olha a charge aí, hein? um marreco ah. gigante né, dentro da é, sala. sala. Não Mas aquele não marreco, falar desse marreco. <risos> exatamente, colocou um
1: marreco enorme na sala. Vamos falar do marreco na sala. E ele dizendo marreco,
0: marreco, que marreco. <risos> bem, ele só diz, Quac". É, bem, como bem, diz o Rodney, é. ele só diz, Quac". é, é. Aliás, o Marcelo Adnet fez
1: um vídeo imitando o Lula, o Moro e o Bolsonaro, realmente ah, Maravilhoso, extraordinário. Ele tem uma capacidade fantástica de
0: fazer esse tipo de coisa. As vozes, Mas, enfim, as vozes muito bem. É.
2: Primeiramente, gostaria de pedir uh, escusas, pois me encontro totalmente uh, melindrado... Mas estou tranquilo, pois tenho provas de que sou inocente e vou desquém, quém, quém, desqualificar todas as acusações infundadas. Ah, chamo os meus apoiadores, em especial o Bloco, para que eu possa se manifestar, principalmente aqui na minha república, meu país
0: Curitiba. Como por exemplo, se de Fé. use a máscara, proteja a sua saúde. Já dá um quentinho no coração do brasileiro. Porque as coisas que esse desgoverno vem dizendo são as coisas mais absurdas desse país. Pode falar o que quiser, mas o cara, o cara é foda, né?
1: A gente pode até chamar ele um dia, porque ele vai ser Pô, perfeito aqui, porque ele é, ele é a própria
0: charge narrada. Então Eu tá ia a passar falar. minha charge para ele narrar pra mim. Narra isso aqui. É, não, não, não. Aliás, ele pode narrar <risos> todas as charges. Vai narrar com a voz. <risos>
1: Pagando mico. Aí chegamos no mico. Meu, quem, quem eu acho que pagou o mico, além do, da Carol ter citado o Bolsonaro, que eu acho que é um, é um mico eterno, essa categoria bundão e mico se parecem muito.
0: Né?
2: Se completam, né?
0: É, se completam. O meu foram alguns... foram que o mico permite que seja uma instituição, por exemplo? É, exatamente, o rico exatamente. Vai uma é, vai ser instituição inteira é, pagando o rico. É, o meu hoje, por exemplo,
1: é, o meu, o meu, são os artigos do Globo e do Estadão, depois que o Lula, depois do julgamento do Lula, depois do, da entrevista, o Estadão e o Globo julgando no tribunal particular deles o Lula. Dizendo e, que para eles Miguel, não era inocente.
0: E julgando com os mesmos critérios que a República de Curitiba usou, PowerPoint e convicções. É, é convicções, convicções. Cheios de convicções,
1: entre os dois. Então, realmente, é um mico, é um mico total, é um mico astronômico.
2: E depois o cita a nota de rodapé assim: a imprensa, o papel da imprensa é só citar os, os fatos. Né? porque tem sempre num jornalzinho qualquer aí, numa coisa... depois que, que o Lula fala que a imprensa ajudou no golpe, tá, 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 tá. aí eles dizem, olha, o papel da imprensa foi apenas citar e repetir. Retratar e... os
0: fatos. Vamos resticar essa, vou essa frase. O papel da imprensa foi apenas escolher cuidadosamente Entendi, que fatos, que fatos que tá. e, que, e que olhada, de que ângulo que eu os fatos.
2: <risos> Justamente. É o
0: direito que ele exerce, mas você sabe que isso, na realidade, é verdade para os donos dos jornais, entendeu? Os donos dos jornais. Eu nem me exerce. incomodaria, nem é, incomodaria é, com isso se é. a gente tivesse uma pluralidade na empresa. Ah, nem eu, nem eu. É, Grande. é o que McDonald's
2: e Burger King fazem, gente. É só fazer a mesma coisa. Vai Exatamente. dar
0: certo. É. Eu, eu gostaria, por exemplo, é aquele negócio. Eu nunca fui a Paris, mas me dizem que entrar numa banca de jornais em Paris é uma festa ideológica. Você tem da extrema direita e extrema esquerda passando por tudo que é posição e movimento identitário, o <risos> que for. Você pode eu levar para casa 40 jornal. jornais com o um ponto de vista de todo mundo. É. Isso, para mim, é o momento da imprensa livre, é o grande é. é,
1: Eu acho que eu já falei aqui ou no távulo, aqui que a coisa que mais me impressionou nos tempos que eu, que eu morei em Milão foi, foi isso: foi a imprensa. A imprensa tem dono e a imprensa não finge que é outra coisa, entendeu? Então ela assume a posição. Tem o jornal do, do Partido Comunista, tem o jornal da, da Democracia Cristã, tem o jornal dos Liberais. Isso, você Deus. escolhe o jornal que você
0: quer ler, eu, entendeu? Eu não me incomodo com a estupidez escrita, desde que eu possa contrapor. Agora, tem uma coisa importante lá,
1: tem uma coisa importante lá, porque mesmo, mesmo sendo clara essa distinção, há um comitê de, de redação, que é um sindicato forte, há um comitê de redação que impede que o jornal cometa é, é, mentiras. Naquela época nem, nem existia fake news como hoje. Mas, enfim, o comitê de redação mantém uma certa dignidade, mesmo preservando essa identidade, entendeu? Do dono do jornal com, com a com a ideologia do, do jornal, Sim, mas não há esse absurdo, esse desfaltério que é aqui.
2: E tem uma coisa que, que a gente vai, vai concordar, eu penso, que é o seguinte, para ter essa diversidade de opinião, primeiro houve educação, né? aqui claro. a gente nem educação consegue dar a, a nós, quem tem, quem tem educação teve um, um privilégio absurdo,
0: é, então
2: o direito de ler um jornal é uma coisa absurda.
0: Nós tivemos Não, uma imprensa é muito rigorosa no século XIX, no Rio de Janeiro. E os locais do Brasil também muito rigorosa, uma imprensa libertária, antes escravagista, republicana, passou uma boa parte do século XIX, segunda metade toda, grande produção de textos e isso influenciou muito na cultura. Curioso fato é uma imprensa particularmente majoritariamente negra, porque os gráficos eram negros. E liam e passar a escrever os artigos. Da época. Então, assim, na geração seguinte, os jornalistas eram negros. E isso acaba influenciando a cultura como um todo. Né? Então, e, e, portanto, e tinha uma causa. A honestidade da causa, o valor moral dela e a organicidade fizeram que essa imprensa fosse frutuosa. Depois a gente tem a imprensa da elite brasileira acordando e querendo recuperar o tempo perdido e branquear o país. E aí a gente começa a ter problemas. Mas olha só, eu tenho um mico também. O Marco Aurélio, Mello, né, querendo reverter a elegibilidade do Lula na base do grito em entrevista de jornal. Isso é um mico, porque não tem noção de que abriu a caixa de Pandora é difícil botar para dentro de volta. Vai ficar sempre sobrando alguma coisa. Vai, ele não vai conseguir reverter é. essa decisão fácil, não. Você tem um mico, Carol?
2: Eu tenho um mico, mas esse mico é meu até. Ele caiu do galho, porque era sobre o Pazuelo. E, ah. e, a, e o Pazuello, a, O, o Pazuello merece um o discernimento, é, é um discernimento dele sobre tudo que ele, que ele trata. Tipo zero. Como ah. a pessoa encara? a possibilidade de fazer isso é tipo eu chegar aqui para vocês falar de, uma, de música de, de, de como tocar um violino ou, ou etc não, não tem condição de se
0: se você lesse a respeito você poderia contar para gente não. como se toca o um violino o Pazuello nem a leu a respeito eu li,
2: não porque eu, eu sei né porque eu, mas eu o Pazuello
0: fazer... nem ler a respeito ele lê eu acho não. que ele ele nem
2: escuta quem sabe né ele é um agora bom, ele super
1: ele não é um mico em extensão porque ele resiste né ele está ele está tá camuflado
2: ali,
0: por isso. Está é, camuflado, exatamente, por isso. Ele já é. foi mico duas vezes e será outra. Assim, enquanto, precisa. é, é, é. Pode precisar.
2: enquanto precisar. Quando é. precisar.
0: A última sessão que eu considero assim, que é para subir o astral, que é o meme. O meme que viralizou.
1: Quer começar, Miguel? quero. Quero. Eu acho que o meme. É, aliás, não é nem a última. A última é para baixar o astral, né? Mas a gente precisa. É, a gente podia usar a última primeiro. O meme. Para é. chegar é. e depois na última com é, o meme. É,
0: então.
1: é. Semana que vem a gente faz isso. O meu isso. meme, o meu meme é, é excelente, simplérrimo que eu li assim que o Lula deu a entrevista: que era assim. O meu ex voltou. <risos> Só isso. Eu achei. O ex voltou. Eu achei de uma, de, uma, de uma beleza, de uma simplicidade, de uma beleza, entendeu? Eu realmente chego. É, De meu eu... exatamente. Meu ex voltou. Dá, dá toda essa sensação. Dá essa sensação de que era o que a gente queria que o ex voltasse. entendeu? Certo conforto. É, é aquele carinho, aquele abraço.
0: <risos> entendeu? É, Já conheço os passos dessa história. Muito, Muito bom, muito bom. Meu meme é apenas uma foto. Embora eu vi no Twitter uma frase é um meme, ela só não tinha uma imagem acoplada, quer é dizer, a frase muito simples dizia mais três discursos do Bolsonaro vai abrir o Twitter de manhã dizendo bom dia, pessoal. É <risos> <risos> também. Mas o meu meme é a foto da live do Bolsonaro com o globo terrestre em cima da mesa. Miguel fez charge a respeito, o Quinho, se eu não me engano, o Dalcio acho que o Quinho fez uma charge a respeito também, que é o Bolsonaro segurando o globo, mas aí você vê de perfil, é um globo, não é um disco. Foi Ah, Fonando. Fonando. Fonando, é Fonando. Não é o disco. Fonando que fez. É o disco, exato. É o disco, não é o globo. Continua chato. Mas acho que esse meme do Bolsonaro, mais três discursos do Lula, do Bolsonaro começando a dar bom dia para a nação, acho que isso é genial. Com solzinho
2: do Teletubbies. É, com
0: solzinho do Teletubbies. Ursinhos carinhosos.
2: Meu meme é simplão, três imagens do Lula com a faixa, 2002, 2006, 2020, 2022, em cima, triplex do Lula.
0: <risos> muito bom. Muito bom, não vi esse. Não, não, esse eu vi, eu vi eu que a Carol não... mandou. Muito, muito bom, muito bom.
1: Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Esse anima a gente até para falar da coisa que não teve a menor graça. É, né? O que não teve a menor graça? Semana que vem a gente vai seguir essa sua ideia, Vamos me... né? para me... terminar, é, terminar com o um meme, exatamente. Mas a minha que não teve a menor graça... A gente tem conseguido salvar né, essa, esse quadro. Mas, enfim, o que não teve a menor graça para mim foi o Bolsonaro tentando mudar seu perfil, né, pegando carona nas dicas democráticas que o Lula passou para ele no seu discurso. entendeu? Como ele não tem nenhuma estrutura, vai pegando carona no que ele acha e tem mais apelo na hora, ele sempre foi assim, ele não tem a menor vergonha na cara, ele não tem a menor pudor, não tem a menor moral entendeu? Então, mas não é assim que as coisas andam né a gente sabe ele ele que pague pelas mortes que a Covid está tá proporcionando e que são em boa parte sua culpa
0: Lamento, quer que faça o quê Eu sou messias, mas não faço milagre
1: Então eu acho que isso é a coisa que para mim não tem a menor, menor graça não é como
0: a banda toca, né, Miguel? É, não é como a banda toca. É,
2: pensando nisso aí, eu estou lembrando de, um, de uma charge que eu fiz, que, que é a mutação, né, a variante brasileira. Tem o um vírus junto com a laranja, né, que representa boa parte do que o Bolsonaro é. Ah, Os dois se unem e transformam um vírus que é meio vírus, meio laranja. Então, assim, <risos> o poder de destruição disso é realmente absurdo, né? O que não
0: teve a menor graça, eu escolhi o fato de ainda faltar um ano e nove meses que o governo Bolsonaro para a gente poder realmente se livrar disso. Acho pouco provável que esse impeachment ocorra. Também acho. Né? Embora ele esteja chegando num, num patamar baixo, que dizem que é abaixo de 15%, que é mais ou menos onde ele está em algumas pesquisas, começa a ficar viável um impeachment. Mas acho pouco provável.
2: Eu estou esperando ser doutrinado e não tirado. Se o Lula continuar doutrinando ele para ele ter que fazer o que fazer, tem que fazer, já está perfeito para mim. Tirar não, porque senão quando a gente ganhar vai vir um mimimi aí de vamos tirar, não sei o quê. Então vamos tirar a regra. Eu, vou... é, eu, sou, eu sou
1: sempre acho que o impeachment não é, não é a melhor solução. Eu sou sempre a favor de, da solução pelo voto. Só quando é uma coisa realmente insuportável que você não tem mais como aguentar aquela,
0: aquela pessoa... É, é
2: tipo isso que a gente está vivendo. Mas, né, já que... é, é tipo isso. Não, eu não tá isso.
0: Mas tipo eu acho um que, que... prego le... no pé, que é o Bolsonaro. É. Um prego no pé.
1: O que levanta isso. um pouco a bola, o que levanta um pouco a bola desse nosso quarto final, que é para baixo, é saber, Aroeira, você disse que ainda tem um ano e nove meses, mas já foi pior. Já, já, já faltou faltava mais quatro,
2: quatro anos são os mais difíceis <risos> já, já faltou mais Ia tempo cagar, é ótimo. Já agora está faltando um, anos, ano, é,
1: um ano e nove meses E nós sobrevivemos Quer dizer, muita gente morreu Isso é um, é um, é um sinal de que tem sido trágico Nossos tá números aí. são americanos
0: agora É, é, é exatamente
1: Não, nós já passamos os americanos né? A
0: gente Ainda sabe, não passamos agora. no total de mortes
1: os é, mas nós e esse negócio do, do, dos americanos terem vacinado mais do que contaminados, isso já é, é o é porque Eles estão com uma
2: meta é. do fato de julho de vacinar todos os adultos de uma faixa etária X. É. Pra, pra... E,
1: vo isso, e você sabe que isso, isso é que ajuda, joia, é uma, é uma inflexão. É, ajuda a diminuir a, a pandemia porque você vai não só vacinando, mas você vai diminuindo o poder de reprodução do vírus, entendeu? Então é essa conjunção e o tempo, né? Quanto mais rápido, melhor. Enfim, essa é a nossa esperança para a gente terminar.
0: Para cima. Que terminamos para cima mesmo. Acho que na verdade o um programa terminou para cima. É. Carol, adoramos sua
1: participação. É uma a essa. Delícia, Segunda Carol. vez, segunda vez que a gente conversa e o papo é sempre é sempre ótimo. A gente ainda vai arrumar mais programa
0: para te
2: chamar. Pode me chamar sempre. Me chamem sempre.
1: Você narrou como ninguém só as suas charges e as outras que você escolheu.
2: Eu, eu tento fazer simples, eu sofro muito para fazer o simples. Muitas vezes eu não consigo, quase todas as vezes eu não consigo. Mas o que eu, o que eu fico muito admirada é quando vocês fazem, vocês que são mestres, né? Assim, vocês, vocês Eu não preciso ler. Aí depois eu falo, gente, eu li e ficou melhor ainda depois que eu li. Então <risos> é, é o que eu busco.
1: Ah, isso Acho é muito por bom. Por isso que foi
2: fácil falar.
1: É muito bom. E eu eu quero a gente as que tenta não passar nenhuma, e mais apesar de que eu passei o cheiro do pum do Joca hoje, <risos> outro dia, outro dia eu passei, eu eu, eu denunciei o Matheus que estava sem camisa. vou <risos> procurar. Não, não procura... o Matheus não.
0: Foi, foi o Matheus. Ah, não, foi o... Foi o... Não, o Matheus também estava sem camisa. Foi o Bira, não foi? Foi o Bira, mas o Matheus não, não. Ele é o nosso senhor Scott, fica na Casa das Máquinas. É. Lá
1: não, mas eu quero só extrapolar um pouquinho a nossa a missão aqui e perguntar, que a gente ameaçou no início do programa e não concretizou, o seu sobrenome verdadeiro.
2: Meu nome completo, para não restar a dúvida, é Carolina de Andrade Silva. Ah.
0: Carolina Andrade Silva. Para meu nome ah, então é um prazer, é a, a grande família Silva, da, a, da uhum. qual o presidente Lula faz parte. Exatamente. Então, terminamos que, mais para cima ainda.
2: muito orgulho de falar.
0: Muito bem, gostei. Exatamente. Também. Carol, é um prazer pra... te ter aqui com a gente, muito bom. Podem me bom. chamar
2: sempre, eu adorei. É, eu fico com receio muitas vezes que eu falo, poxa, são monstros no do, do sentido de, de, de conhecimento, de qualidade de trabalho, de tudo, e eu fico pensando que que oportunidade eu tenho eu espero continuar merecendo
1: imagina será sempre estará sempre na nossa lista gente muito obrigado foi ótimo nossa charge falada de hoje eu sou Miguel Paiva estou aqui do meu lado com o Renato Araújo trazendo esse momento quase missão impossível para vocês todos charge falada uma produção da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Dirigida por Edson Mauro e produzida por Matheus Reis. Até lá, até a próxima. A nossa próxima. convidada de hoje a Carol. E a Carol. Um beijo, obrigada. Postful. Tchau, Carol. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. de Falada, com Miguel Paiva e Renato Arua.